0: la
1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Teatro Mágico, primer programa del verano. Eh, es el programa número 179, 179. Eh, tenemos algunos problemas técnicos que queremos pedir disculpas porque hoy hemos empezado un poquito tarde. Eh, no sé si me oís. Si se me oye bien, eh, yo a mí no me oigo. Para empezar, no me oigo. Y verme, pues tampoco me vais a ver porque tampoco me va la cámara esta noche. Así que voy a hacer el programa un poco a ciegas. Eh, este es el programa 179, el primer programa de verano. Hoy es 22 de junio de 2021. Y eh, venimos a hablar de cosas que es lo nuestro. Muy buenas noches. Alfredo, te veo muy esquinado.
2: Ah, me centro.
1: Te centras. Eh, la cámara va y viene, pero se te ve bien, se te ve muy bien. Eh, Tony, ¿cómo estás? ¿Toni? Bien,
3: con una mala señal de Internet, creo. Hola, de momento, ¿ves? Ya, una muy mala de momento, señal de Internet. De momento se te ve bien y se te oye bien. Así que ah, es sí, una hostia,
1: mala señal. Eh, ya ves será una mala señal pero es estable
3: y eh... sí como mi salud <risa> sí una buena
1: una mala, mala salud. salud de
0: hierro sí. <risa> una mala salud estable <risa> de hierro de hierro <risa> y Juan tú cómo estás pues he hecho una puta mierda como siempre de trabajar como un cabrón miles y miles de horas tú sigues también estable como siempre eh.
2: Bien,
0: bien,
1: bien. Ya te digo. Bueno. Y eh, hoy nos falta Salva, que le estaban, creo que hoy le estaban poniendo el internet en casa y por eso no podía no podía conectarse. Y Miguelón, que bueno, que con su pluriempleo y su hiperactividad tampoco le, le ha sido fácil, le es fácil esta noche conectarse. Esperemos que a lo largo del verano, como bien decía Tony que va a ser un poco como el Guadiana, bueno, como todos los veranos, ¿no? Haremos lo que podamos. Eh, pues eh, podamos vernos de vez en cuando. Eh, hoy tenéis algo preparado porque yo hasta hace bien poquito... Ay,
0: ¿Alfredo se... nos lo... No lo saludas o qué? Ah,
1: Alfredo, Buenas noches, no, sí. Alfredo. Al primero que he saludado le he dicho... No, 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 ah, ¿sí?
0: Hostia, madre mía, estoy fatal. <risa>
1: Perdón. <risa> Hombre, soy, soy soy mal educado, pero bueno. Eh, hoy, hoy no ha sido eso. Incluso, mira, he excusado Me a Salvas y meterme con él, ¿eh? Y a Miguelón tampoco lo he insultado hoy. Vengo, vengo hoy en soft de Bad. Esto de, del verano me está sentando bien. Se me ve más guapo y todo, ¿no lo, no habéis dado cuenta? Ya te diga. <ríe> bueno, pues hoy es el programa 179. Y no tenemos eh, no tenemos tema predefinido, que no quiere decir que no tengáis temas preparados. Que yo sé que sí. Este es un programa que emitimos por streaming, por Facebook. Un programa asociado a Radio Municipal de San Javier que pronto esperemos que retome su actividad normal y sí. que mientras seguimos nosotros aquí al pie del cañón emitiendo, bueno, pues pese a las pandemias, pese a en eh, confinamiento y pese al no poder quedar en el López a echar una cerveza antes de hacer el programa de radio. Que eso pronto o... ya sí que podremos hacerlo. En fin. Eh, ¿Quién sí. quiere empezar a disparar? Tony. Tony, tú has mencionado. Bueno, si antes, se me oye eh, que no lo el... no sea... Sí, se te oye. Se te oye perfectamente. Antes has enseñado un, un, un libro eh, interesante, ¿no?
3: El Ulises. Sí, sí. Sí, no sé, es que eh, quería hablar así un poco, no sé, se me ha ocurrido hoy, ya sabéis que ha sido muy muy divertido, del, del monólogo interior, uh -huh. Uh -huh. pero del monólogo interior desde el punto de vista del psicoanálisis, finales del siglo XIX, Estados Unidos, el, el psicólogo Joyce que empieza a hacer y tal, eh, a separarse la América de finales del XIX de la Europa... Eh, de la cultura europea a la que estaba muy asociada y empiezan a sacar pecho a los americanos, ¿no? Empieza la historia del pragmatismo eh, norteamericano que luego daría eh, paso al capitalismo, ¿no? al a la... Todo esto y tal desde Europa también, ¿no? Pero quiero decir, todas estas conexiones eh, nacen de, de Estados Unidos y, bueno, de, de que lo útil es lo válido y, y lo no útil no, es decir, los pobres, hay que matarlos, no son útiles. Y la... Y, y de todo esto sale eh, en literatura el, el tema del, del monólogo interior. Es decir, de, de la conciencia eh, continua, ¿no? En Europa íbamos de otro palo, íbamos del, eh, del surrealismo, ¿no? Y tal, de la inconsciencia. De, de la escritura automática, por ejemplo, de Breton. Y, y, to, y todo ese tipo de cosas. entonces el tema del monólogo interior en, en, en literatura es súper interesante y es un tema que conecta con la economía, con la, con la política y tal que lo que luego eh, da, da pasos adelantados y tal en, en, en los años 20 en Estados Unidos estoy hablando en los años 50 y después el hipismo con los 60 los 70, los 90 y hasta el 2021, ¿no? que ya todo el mundo está globalizado y aquello del pragmatismo, eh, pues es lo que hay ¿no? en, en todos lados, desde China hasta la isla más recóndita del, del Pacífico. El monólogo interior, sin embargo, ahí queda como una, una escuela literaria que creo que es muy, muy interesante. ¿no? Y de eso quería hablar un poco, de, de Joyce, de Virginia Woolf, y tal, ¿no? Un poco los... Alfredo sabe de todo, o sea que de esto también tiene que saber. Alfredo, di algo. Eh,
2: Tony, bueno. Tony,
1: no
3: uses siempre a Alfredo de Comodín para cuando no te preparas los programas. ¿Qué? Di algo. El pragmatismo norteamericano y tal. ¿A ti qué te parece?
2: Eh, a finales del XIX y principios del siglo XX todavía tenía cierto sentido, pero conforme ha ido pasando, ha ido pasando el tiempo, es al contrario. Los, los, eh, en, en Estados Unidos hay un, una especie de renacimiento espiritualista completamente irracional en el que intentan justificar justo lo contrario, intentan justificar posturas como el terraplanismo, el recurso al a Antiguo Testamento como como si fuera un libro de, de biología o de ciencias naturales al que hay que leer literalmente. O sea que el, el pragmatismo americano siempre ha sido una de las caras de la moneda. Pero los americanos son mucho más complejos que eso. Ajá. Ellos en sí, realidad. Sí.
3: Luego está el, 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 el... sí el, el espiritualismo no y tal y eso eh, eh, sí. desde William Blake a, hacia hacia adelante no y tal todo el, el tema este y tal de la eh, cómo era pues eso la, la el ocultismo y tal y, y todo este tipo de cosas y tal que no tiene sí aunque eso
2: eso se dio más en, se dio no más al si principio en oyendo, Europa, ¿no? pues se dio más en Europa que en, que en Norteamérica pero ellos al el ocultismo, al ocultismo como a otras cosas, llegaron un poco más tarde. Yo veo más bien al contrario, las, las, las iglesias protestantes que llegaron a Estados Unidos, todas las innumerables sectas que, que salieron del calvinismo, bueno, la palabra secta quizá no sea la apropiada, se puede llamar iglesia directamente, es más sencillo, sencilla, ¿no? pero, pero su visión que tienen del mundo es una visión completamente irracional, lo que pasa es que ellos, claro, como son pequeños microcosmos que se bastan a sí mismos, lo ven desde un punto de vista pragmático. O sea, es su verdad y a partir de su verdad eh, tienen una visión práctica de la vida, de la vida que ellos han escogido. ¿no? Por ejemplo, los Amish o, uh -huh. o los GoTellers, hay un montón de ellos, pues encuentran alguna justificación práctica en su, por ejemplo, en, en la proscripción de la danza o, o en la proscripción de los botones. ¿No? Y, y hasta cierto punto tienen razón, o sea, a mí cuando prohíben los botones es porque les recuerdan a las casacas militares, ellos son anadaptistas, son pacifistas radicales y, y entonces las casacas les, les recuerdan a, a, a la vestimenta militar pero en lo demás no sabría qué decir. El pragmatismo americano no lo veo. Si te pones, si te pones a mirar lo, los filósofos que ellos tienen, desde ah. Ralph Waldo Emerson hasta Berkeley y todo lo demás, hay una mezcla de racional y e irracional en ellos que todavía no se ha conjugado del todo. Y los filósofos de anglosajones es lo mismo. A ¿eh? fuerza de basar todo en la experiencia y que todo el conocimiento viene de, de la experiencia sensible de los sentidos pues no han sabido luego conjugarlo muy bien con todo lo que es lo que ellos consideran que está más allá de la, de la experiencia sensible, más allá del campo de los sentidos, que entonces ellos directamente lo relacionan con la fe Muy complicado pero, pero lo que no veo es la relación que tú dices entre el pragmatismo americano y el, y el monólogo interior.
0: Creo que no nos oye. Ah. Sí, sí, sí que os oigo. Ah, pues, y vosotros a mí
2: me, me, sí, ¿me oís sí, bien.
0: perfectamente, perfectamente.
2: Sí, sí, sí te vimos.
3: Vale, vale, vale. Yo, eh, es que, es que esta cosa y tal, me, eh, sabes, el, el, el tema de Estados Unidos me, me parece muy, muy interesante porque eh, eh, Europa, Asia, África, ¿no? Tienen una, una, historia detrás que sostiene la cultura, ¿no? En el caso de, de América, en su conjunto, ¿no? Unos, unos más y otros menos y tal, pues, pues tienen una, una, como se destrozó, se destruyó cuando se, cuando llegaron ahí los europeos y tal, tienen una una cultura y tal que viene de... Eh, con una presión... Tuvo, tuvieron una cultura con una presión muy fuerte de Europa que de la que luego ellos se, se rebelaron, ¿no? Y entonces sacaron cosas nuevas. Sacaron cosas nuevas que no tenían que ver con lo de antes, o sí, pero lo de antes se había destrozado y tenía que ver y tal con un... Con un nuevo mundo, realmente, no, en el, en el punto de vista y tal de la filosofía, de la psicología, de la literatura y tal, crearon una escuela nueva de la política, de la economía y, y, y todo eso es es muy interesante, ¿no? Eh, y yo qué sé, en literatura que es en lo que más controlo y tal, eh, a, a mí me parece bestial la la, la escuela norteamericana del, del siglo XX, eh, principios del siglo XX y hasta ahora del siglo XXI y tal, me parece bestial. Y, y la americana también en general ¿no? Pero centrándome en la, en, en la norteamericana y tal, me parece que es que, que, que dan cosas y tal que son bestiales, ¿no? Eh, no sé, Steinbeck y tal, todas estas formas de, de ver el mundo, de, de trasladarlo a las novelas y, y todo eso es totalmente novedoso, ¿no? Rompen con Europa y... Y ¿De qué forma? Con, con la, con el, con el, pues de de, 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 lo novedoso, ya te digo y tal, no parten de nada, y entonces están liberados y tal, de, no tienen ningún peso, ¿no? En, en, entonces, eh, 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 rompen con la, con todas las estructuras anteriores, de, en, a la hora de escribir, ¿no? Por ejemplo hablo. Y por eso hablo del, del monólogo interior, el, el monólogo interior, eh, es, es una técnica de, de, de la literatura norteamericana y tal que, que luego afectó a todos lados. Pero es una técnica muy arriesgada que es quitarle pues, to, toda esa ornamentación en la escritura, ¿no? Y tal, pues, eh, no sé, cualquier escritor eh, europeo, cualquier escritor asiático, cualquier escritor africano, eh, usaban un, un lenguaje engolado, ¿no? Y tal, a la hora de de hablar, ¿no? Con literario, ¿no? Y tal. Ellos, sin embargo, y tal, utilizan un lenguaje de la calle, ¿no? utilizan un, un el, el minimalismo, ¿no? Que viene de, de ahí también, de Estados Unidos, ¿no? Pocos adjetivos, realista, pragmático, y entonces las historias eh, entran de otra forma, entran de una forma muy muy potente y tal, y y, y eso está bien. Eso luego se mezcla y la literatura tiene eh, varios eh, eh, pues co como todo con la globalización y tal, pues pues tiene... Eh, eh, fusión, ¿no? Ahora ahora mismo escucha, eh, lees a escritores japoneses eh, que están de moda y, y dices, hostia, y tal", o, o, o a escritores rusos o a, eh, a escritores de los países del Este y tal y eso, y tienen de todo, ¿no? Y tal, parecen eh, literatura norteamericana de, de finales del siglo XX y tal, eh, tocan los... la literatura francesa y tal, del XIX... Eh, es, es una mezcla ellos hicieron algo puro y, el, y, la, y la técnica del monólogo interior es algo puro y, y es bestial no lees cualquier texto ya te digo y tal de de, de joyce que el que luego joyce no es norteamericano ¿no? y tal y eso pero sí está internado de, de esa cultura del, del monólogo interior y, y es algo fresco es algo nuevo y tal y eso yo se lo reconozco mucho a, a la literatura norteamericana y, y, y creo que es un un cambio bestial a la hora de, de comprender el mundo. No
2: sé si me estáis oyendo, ¿no? Estoy hablando sí. solo. Sí. sí, sí, aunque yo no estoy muy de acuerdo. Pero, hablando solo, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo. yo Lo que no veía al principio era la relación que tú me decías entre el pragmatismo americano, que el, el problema con el pragmatismo americano es que ha dado, ha dado origen a concepciones filosóficas que son muchas veces hasta opuestas. O sea, tú supongo que te refieres al a, al, a los primeros pragmáticos americanos, a Sanders Peirce y todos los demás con la máxima pragmática, sí. ¿no? Intentar unir claro, la razón claro. y la práctica. Eso, eso. A eso o sea, me eh, en lugar de partir de los conceptos, Exacto, me... intentar ver a la es... aplicación práctica de algo y a partir de la aplicación práctica de algo, buscar la, lo que es la definición del concepto, ¿no? Eso es en, pri... en principio lo que decía. A eso, claro. A eso. Vale, pero, pero su aplicación sí, 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 al eso, monólogo eso, interior no es, para mi gusto, no es algo original que haya venido de la literatura americana, ni es algo, o sea, quizá la manera que han tenido de sintetizarla o la expresión que le han dado en, en la literatura moderna puede ser que, que, que sí, que ellos ellos le han dado una, una visión nueva, una perspectiva nueva, pero en realidad eso viene de la novela picaresca, la novela picaresca viene de la literatura árabe, porque si te fijas un poco, o sea, empezamos lo mismo, empezamos con... Y, y hablas, por ejemplo, de, de Joyce y en, en Ulises, por ejemplo, los personajes que hay son antihéroes, ¿no? Stephen Dedalus y luego Leopold Bloom son antihéroes, cosa que ya se veía en la novela picaresca, ¿vale? Hablan en primera persona, muchas veces, más que ser... En el caso de las novelas picarescas, hay ocasiones en las que... Eh, se dirigen a otro personaje es una novela epistolar, pero hay veces que no. La Garduña de Sevilla y algunas novelas, algunas novelas picarescas, que, que además los protagonistas son femeninos, hay momentos en los que no sabes si están hablando con otra persona o están pensando. Y eso Ajá. luego pasó a la literatura anglosajona. O sea, el, hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta demasiado porque eh, en, claro, nosotros estamos en una revisión de nuestra propia historia. Pero España, culturalmente, tuvo una influencia brutal en el mundo en el siglo XVII y en principios del siglo XVIII. O sea, si, si Molière, que es un autor francés, y otros autores ingleses se, se deciden a hacer una versión del Don Juan, es porque de alguna manera ellos han leído las versiones traducidas de, de, de Don Juan en español, o sea, de las comedias de Tirso de Molina, tal. y como eso, muchas otras cosas, es el... el el Gil Blas de Lesage, eh, más tarde el Hernán y el Víctor Hugo, todo lo demás. Nosotros en el siglo XVII, la literatura de, de, de los siglos de oro, nosotros tuvimos una una función dentro de la cultura mundial muy parecida a la de Estados Unidos. Nosotros, nosotros sintetizamos la cultura de otros países, le dimos una forma diferente, sobre todo cogimos mucha influencia del mundo árabe y también del, de, de Italia, y luego eso llegó tuvo más repercusión en Europa por el papel político que tenía España. ¿De qué, de qué, de qué,
1: de qué estamos hablando?
2: Estamos hablando del siglo XVII porque la gran eclosión que hay de novel, de, novela, de la novela en, en, en Europa, por ejemplo, con, con Daniel Defoe. Daniel Defoe tiene una influencia brutal de la literatura española. Y novelas como Moll Flanders, que, que es una novela picaresca, y además con, un protagonista, con una protagonista femenina, etcétera, etcétera, y otras novelas que van a venir después en el mundo anglosajón, esas novelas beben directamente de las fuentes españolas. Pero y en ellas ya hay precedentes de lo que son el, el monólogo interior.
1: A mí en literatura siempre me han enseñado que la picaresca eh, era un género eh, solamente español, con las zarilla no, de Tones, no. la... la... Celestina y demás, y, y ahora dices que eh, hacíamos traducciones de obras francesas o árabes?
2: No. A ver, es al revés. O sea, el, 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 la novela picaresca española tiene algunos precedentes en la, la, el cuento y las novelas árabes. Y las novelas árabes, a su vez, tienen influencias de lo que es la literatura clásica. Si vosotros leéis El Satiricón de Petronio, se hace referencia a un ciclo de novelas que le llamaban Las fábulas milesias que eran muy parecidas a lo que luego más tarde son las mil y una noches, ¿vale? El satiricón de, de, de Petrón es una cosa y luego el de Camerón de Boccaccio en la Edad Media más o menos es lo mismo. De ahí viene el concepto de novela. Novela es una historia corta, ¿vale? Entonces, luego más tarde ¿eh? llegan las mil y una noches. Las mil y una noches... Eh, van a llegar a lo que es el, a lo que es Francia, por ejemplo, van a llegar mucho más tarde, van a llegar a finales del 17, el 18 Pero aquí la influencia de las mil y una noches, o de las o de los eh, de las colecciones de cuentos que venían del norte de África y de Oriente Medio, las tenemos mucho antes. En el siglo XIV ya tenemos un autor como el, el eh, como don Juan Manuel, que copia directamente muchos de esos, muchos de esos relatos. ¿Vale? Y en ellos hay relatos que son de novela picaresca. La historia de Dalila ladina y su hija Sainá, vale. Eh, luego más tarde la historia del pícaro Abulfat de, de, de Alejandría y tal, son novelas picarescas. Y en muchas de ellas el protagonista habla en primera persona. Y hay veces en que el protagonista habla porque le piden que relate una historia, pero hay otras veces en que el protagonista cuenta parte de la historia y el narrador nos dice lo que está pensando, porque no se atreve a decirlo, por conveniencias sociales, etcétera, etcétera. Y eso es un precedente del monólogo interior. ¿vale? Lo único que va a hacer el monólogo interior luego es ponerlo en primer en primer plano sin que nadie lo introduzca de ninguna manera. ¿no? Y luego la novela picaresca española lo hace Ajá. todavía más, más visible. O sea, el pícaro habla en, en, en primera persona desde el principio. Habla de su vida, habla de su tal, y es un antihéroe como en casi todos los monólogos interiores que ha dado el, el, la, la novela la novela estadounidense. ¿Mm? Y además hay una parte importante que es el ambiente. Es el ambiente. Muchas veces la novela picaresca es inseparable de la ciudad en la que se desarrolla. O sea, y hay novelas que son muy cortas, y Cortadillo no es ni siquiera una novela, es un cuento. Pero el ambiente de Sevilla domina casi toda la obra. ¿no? En el caso de, por ejemplo... Eh, eh, en el caso de la Garduña de Sevilla es prácticamente lo mismo este anillo González también es lo mismo ¿no? en el caso de, del de, eh, de to, del del buscón pues también ocurre lo mismo el ambiente y la ciudad muchas veces también modifican lo que es el relato ¿no? y, y eso Luego, más tarde, los estadounidenses lo sintetizan y, y, y lo hacen de tal manera que el ambiente se convierte en un personaje más. ¿Vale? O sea, ellos lo, lo maximizan, lo hacen mucho más grande. Joder. Pero que eso ellos ya lo habían visto en otros lugares. Uh -huh. Y Proust ya estaba vale, haciendo vale, eso siempre, en el siglo XIX. Todo
3: se ve... Está... Eh... Es un placer oírte, Alfredo. De verdad, das unas lecciones de la hostia. Te tendría siempre a mi lado, tío, escuchándote. Es la hostia, es verdad. Muy bien, tío. No, flipo. ¿Y si, ¿Y si te metes en el taller de escritura creativa, hay que, por favor?
2: <risa> pues no sé, por, por, el, por, amigo, el horario, por el horario. Hasta, por el horario, por ahora, me parece que no podría, pero a lo mejor en invierno.
3: Qué pena. Pero qué ahora. Verdad, joder. Ya, ya. No se a, ver, a ver, a ver, a ver No sé, yo yo flipo. Mira, si, siguiendo con ese tema, por ejemplo, en el, en el ruido y la, y la furia, ¿me, ¿me estáis oyendo? Sí, 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 perfectamente. ¿O no? Vale, ahí el el eh, Follner lo, lo lo, que hace es un monólogo interior de, de un eh, dis, disminuido psíquico, ¿no? Y, y eso es, es la hostia, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? Porque son varias partes, ¿no? Y eso, joder, a mí eso me parece y tal, el, el, el culmen del, del monólogo interior, ¿no? Además que alucinas, ¿no? Sí. Y es una obra, el, el ruido, no me estáis oyendo ahora.
2: Sí, sí. Me sí ¿Me estás, me oyendo estás oyendo hablando ahora? del es principio de...
3: Vale. Sí, es una obra que, que cada capítulo, el monólogo interior, es de, es de un personaje diferente, ¿no? Y tal, y, y es bestial, está está estructurada y tal, de, de una manera genial, ¿no? Y el primer capítulo, sobre todo. Yo creo que esa forma de, de, de ver la realidad y de narrarla a través de la novela y tal, es lo que tú dices y tal, la literatura norteamericana, la cultura norteamericana lo lo, lo maximiza. Desde luego tendrá precedentes, ¿no?, eh, como, como lo tiene todo. No es una invención, Alfredo, es verdad, ¿no?, y tal. Sí. Pero es muy interesante cómo rompen y tal con, con estas acciones, ¿no?, eh, con estas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, y, y la literatura de los años 80 en Estados Unidos, por ejemplo, y tal, también es, es, es la hostia, ¿no? Como también lo, lo es en Madrid o en otras ciudades, ¿no? Porque los años 80 son muy... Pero eh, en Estados Unidos y tal, hay, hay escritores en, eh, eh, de los 80 y tal que, eh, que le dan eh, a la literatura un idioma callejero y todo ese tipo de cosas y tal un poco separado de, eh, o distinto a la literatura que se hace en la, en la mayoría de sitios. ¿sí? Y por eso, esa innovación constante, esa búsqueda de identidad que tiene la, la cultura norteamericana es interesante, ¿no? En ese sentido. Sí. No, no se me ha oído una mierda, ¿verdad? Que sí, se
1: te ha sí, oído. Sí, sí, Esto, se
2: te oye muy bien.
3: Sí,
1: oírse si se te oye muy bien. Es que yo flipo. <risa> eh, ah, perdonad ah. mi ignorancia, pero... Por ejemplo, eh, yo he leído algún algunos de los libros, algunos de los clásicos rusos, no muchos, pero sí algunos, y siempre me ha sorprendido el lenguaje tan llano que usan. No es un, un lenguaje rocambolesco, parece que es un lenguaje que utilizan para que todo el mundo lo pueda entender y en parte tiene su lógica. Eh, en cambio, hay otros libros de otra gente que utilizan un lenguaje recargado, muy rococó, muy rocambolesco como para lucirse. Eh, y lo que tú dices, Tony, de que estos realistas americanos eh, utilizan un lenguaje muy de calle, te refieres a un lenguaje básico o llano o vulgar, o, o mal, vulgar, malsonante, vulgar, ¿no? vulgar, vulgar, como, como gente vulgar, de, de barrio, vulgar. ¿no? Vale.
3: Vale. Sí, no lo, 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 que, lo, que, lo que hizo en su día eh, Ma María Moliner, ¿no? Con el diccionario de uso del castellano, ¿no? que le que, que le tocó los huevos al, al franquismo luego no y tal que era eh, fue coger el, el español y decir vosotros hacéis un diccionario académico y algún diccionario del uso de la lengua eso eh, quizás sea un poco tomado con tal pero el, el 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 pragmatismo este del que hablábamos norteamericano y y después eh, con, con las vertientes y tal en la escuela de psicología, de filosofía, de, de literatura, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y tal, no eh, somos lo que somos, eh, y no, y no, y no, somos una, una imagen de nosotros mismos, ¿no? ¿Sabes? Eh, y, y me parece interesante, ¿no? Y lo que pasa es que tiene sus riesgos, tiene sus riesgos. En la, en la vertiente económica tiene sus riesgos esta, estas cosas, ¿no? Dime, Diego. Te
1: voy a pedir que desarrolles un poco eso que has dicho de, de que no somos nosotros mismos, sino la imagen. ¿Cómo, cómo ha sido lo que has dicho?
3: Sí, que en la... Eh, el, eh, joder, si es que ya se me va la olla. Eh, vamos a ver. Está el, el, el autoconcepto y tal, que es la, 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 la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y... y y cómo nos queremos ver, ¿no? Entonces eh, el, el cómo nos queremos ver y tal, o, o cómo queremos que nos vean, ¿no? Y tal es que tiene que ver con el autoconcepto, pues ahí y tal eh, adornas la realidad, ¿no? Y eliges un mundo eh, que representa tus ideales, ¿no? Estilísticos o tus gustos, o, pero sin embargo no eres así, ¿no? Y la, la, y la vida no es así, sin embargo, ¿no? Entonces eh, huir de toda esta de toda esta paja, ¿no? Y, y quedarse con eh, con, con, lo, con los mensajes y tal, directos, sin, sin demasiados adornos, sin muchos puntos y aparte, ya estoy hablando del, del estilo, ¿no?, y tal, y eso, sin muchos adjetivos y tal, una cosa pura, dura, ¿no?, que, que se sienta enseguida, que tenga una... Pues es muy interesante y, y es una eh, y es una cosa novedosa con respecto a lo a, a lo que se, se estaba haciendo en ese momento... Eh, fuera de, de Estados Unidos por eso saco eso a, a colación ¿no? Puede pero, ser, pero, pero vamos que sí que desde luego todo está todo este impregnado de, 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 de pasado no <risa> claro evidentemente no pero puede ser pero una
1: oposición a, a la oposición a la vida ideal americana no la, el sueño americano claro con, con lo que uh -huh. esa autoimagen que quieren dar con lo que realmente son que cuando se hace vemos cine el de Hollywood nos quieren dar una imagen de, de vida americana maravillosa pero cuando vemos un cine de autor más americano vemos ese realismo ese hiperrealismo eh, americano es eso no lo que tú hablas más eh, vulgar más llano claro. más simple más, más sucio
2: más pero sucio, la versión más que, que nos, que nos es llega a nosotros la versión que nos llega a nosotros siempre es una síntesis de algo anterior porque eh, claro quiero decir el, ellos en realidad lo que hacen eh, ellos mismos se definen como el melting pot o sea como el, el, el tarro en el que todo se mezcla y es verdad ellos son uh -huh. primeros receptores de, de población inmigrante uh -huh. cada uno con su propia cultura sus propias lenguas eh, y, y, y todo eso se va mezclando y aunque ellos han creado, digamos, un marco estrecho para definir lo que sería la esencia de lo norteamericano, uh -huh. eso es va cambiando continuamente. Entonces, igual que en la música, por ejemplo, eh, si nosotros miramos, por ejemplo, los grupos que se dedican a determinado tipo de música, pues eh, podemos verle hasta un componente racial. Determinadas músicas solo lo tocan músicos de un tipo, pero en su origen, esos mismos músicos, bebieron de fuentes que eran completamente distintas. Si estoy hablando, por ejemplo, si nosotros miramos eh, el, el rock duro, el heavy metal, todo lo demás, básicamente estamos hablando de músicos blancos. Sin embargo, el origen de esa música, que es el rock y el soul y, y el blues, son músicos negros. Entonces, lo que, era, lo que es contracultura o es cultura marginal, y eso los americanos lo saben hacer porque yo creo que es el circuito que ha seguido siempre su cultura. O sea, de lo que es marginal, ellos lo transforman luego en algo que sintetizan y venden a los demás. como sin propio Y, más lejos, sin y lo más es, lejos. lo es propio, pero pero sí, no pasado, es como era al principio. O
1: pasado sea, por el y, filtro claro, americano, ¿no? Elvis Presley sí. no hizo más que arrebatar la música de los negros y hacerla comercial. Pero claro, no podía ser un negro que hiciera famoso haciendo rock and roll.
3: Estaba pensando... Exactamente en eso, Diego, de verdad. Me estás pensando en eso, en lo que de es, que es, es, es uno, decir, uno de los sí, ejemplos,
1: Diego... es uno de los ejemplos más claros, ¿no? O sea, <risas> el Lee al final hizo un apropiacionismo cultural robándole el rock and roll a los negros y claro, eh, como era un blanquito guapo, pues era el que podía vender, el que podía ser famoso. Por claro, no iba a ser famoso Peter R Richard.
2: Pero eso ocurre en todas las culturas, también ocurre en la nuestra y ocurre en todas... Por ejemplo, os pongo un caso, el idioma griego moderno. El idioma griego moderno tiene dos vertientes. Uno que es el griego de la calle, que es el de Motiqué, Y otra sí. que es un griego un poco más arcaico, que es el griego académico, la cacereusa. Uh -huh. cuando, cuando estuvo vigente la dictadura de los coroneles, en el siglo XX, allá por los años 60... Se hizo obligatorio para todo lo que era administración y todo lo que era literatura, cualquier cosa que se publicara, el uso de la cacerusa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente empezó a utilizar el demotique como signo de protesta y muchas obras literarias que se hicieron en esa época Ajá. y en los años que siguieron al, a la caída del régimen de los coroneles fueron así. Eso también ha pasado en, en Turquía. En Turquía también Ajá. había un... Un lenguaje académico más propio de lo que eran los círculos eh, oficiales y un lenguaje de la calle, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Con el árabe ha pasado exactamente lo mismo. Los, eh, por ejemplo, el norte de África ahora mismo, quizá una de las, de las literaturas más dinámicas que hay ahora están dándose en el norte de África. Y escriben en varias lenguas. O sea, en Marruecos, por ejemplo, los escritores están escribiendo en español, en francés, en Amasí, que es el bereber, en árabe clásico y en la tajirilla que es un poco el, el árabe que ellos hablan el árabe dialectal marroquí ¿Vale? pero
1: en, en, en idiomas sí. que hablan escriben en cada uno de esos idiomas no es que los mezclen, como el panglis
2: no, no, también los mezclan hay obras uh -huh. en que se mezclan porque ellos viven viven en una realidad en que todos todas esas culturas están mezcladas uh -huh. ¿vale? hay sitios hay personas que hablan francés, que hablan tal y esa mezcla se da y se daba ya en los años 40, 50, tal. Yo os recomiendo, hay un autor que se llama Mohamed Shukri, que era, era tangerino. Este hombre, eh, supongo que veríais hace tiempo una película que se llamaba El cielo, El cielo protector, que hablaba de la vida de un escritor norteamericano, Paul Bowles, que vivió durante mucho tiempo en Tánger con su mujer y tal. Este hombre se dedicó a traducir a veces a, a, a escritores que en realidad no sabían escribir, ¿eh? el caso de Ali en Rabet y tal, que contaban historias, eran contadores de historias. Y él esas historias las pasó uh -huh. y luego figuró como coautor, ¿vale? Que además ahora hay un hay una editorial nueva, eh, luego miraré a ver si encuentro... Espera, os puedo pasar el libro en un momento.
1: Yo, refiriendo lo que vale. le dice eh, Alfredo sobre la mezcla de lenguas en el norte de África, me ha venido a la mente la interlengua, la interlengua de... La editorial, la editorial se llama
2: Cabaret Vol Voltaire, y mirad, esto, a ver si se puede eh, Al otro lado,
1: al otro, al otro lado. Al Javier. otro
2: lado, Mohamed Shukri, el pan a secas. Uh -huh. ¿Vale? El título también se podría traducir como el pan desnudo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este libro, cuando se publica la, la primera vez, es en los años 70, 1973 aproximadamente. Entonces, Shukri escribe en un árabe dialectal, pero además dialectal de la zona del Rif y, y de la zona de Tánger. ¿eh? De la zona de Tánger, de la zona de Tetuán, tal. Y eh, su universo es el universo de los prostíbulos, los locales de juego los bares, eh, la marginalidad más absoluta. Él es una persona que pasa de ser analfabeto a de forma autodidacta y con la ayuda de otras personas y tal llega a ser profesor, ¿no? Pero siempre va a mantener un, una faceta autodestructiva en, en su vida, ¿no? Tiene, este es el primer volumen de lo que son sus memorias. Bueno, pues esta obra en su momento... Es un, es un aldabonazo en la literatura francesa y todo el mundo se pone a imitarlo. Pero es un aldabonazo en una pequeña minoría selecta. Luego más tarde sale el nouveau francés que intenta hacer eso mismo, hablar en primera persona, de una manera descarnada, sin seguir ninguna estructura según él tal, pero claro, no citan sus fuentes. Claro. ¿vale? Y como él, los jóvenes airados de de Inglaterra hacen lo mismo con literatura que está surgiendo en la India y Pakistán y los americanos hacen exactamente lo mismo, la generación Beat, lo que pasa es que la generación Beat va a ser más honrada, la generación Beat lo va a decir, la generación Beat toma algunas algunas obras que habían sido o bien censuradas completamente o que se habían vendido de una manera casi clandestina ¿no? El mismo Miller, en, en Henry Miller fue censurado y, y para pasar a Estados Unidos tenía que pasar con otras portadas y la gente lo metía de contrabando en su propio país ¿no? y entonces los de la generación B toman eso, toman esa contracultura y con muchos problemas lo van a convertir en, en cultura global, no lo hacen de manera automática, les cuesta mucho trabajo pero en el caso de, de verdad, Europa en el caso de Europa no, en el caso de Europa es una apropiación colonial que se hace pero ya en un momento, sobre todo en Francia. Y, y ahí se hablan de movimientos independientes, de nueva sensibilidad. No, no, no. Eso está ocurriendo en todas partes. Y no solo eso. Toman también modelos españoles. O sea, la, la narrativa española de los años 40, 50, modelos italianos, la influencia de la literatura italiana en, en Francia es enorme. Eso eso también es otro, otro silencio... ¿Sabes? Otro, otro currículo oculto que se da. Los franceses, hay dos literaturas de las que beben, pero que no, se va, no van a confesar nunca. Aparte de la española en el siglo XVI-XVII, que eso ya sería para ellos admitir que Molière, Corneille o, o otros imitaron a autores actor, españoles, claro, no, no lo pueden admitir. Pero modernamente las culturas que ellos más han imitado y la literatura que más han imitado es la alemana y la italiana. Y eso, claro, no pueden no pueden admitirlo de manera abierta, ¿no? Y todos esos modelos, ellos los tomaron de ahí. Y el, el, el utilizar el lenguaje dialectal, el utilizar el lenguaje de la calle y tal, eso los italianos ya lo estaban haciendo. Los italianos estaban haciendo eso en los años 30 y 40. Y con unas dificultades enormes, porque el fascismo no puso eso fácil de ninguna manera, ¿no? Y Pasolini en sus primeras novelas, porque Pasolini es conocido como cineasta y tal, pero fue un gran novelista y un gran poeta. Pasolini utiliza eso en sus, en sus novelas que están situadas en el ciclo romano, porque él no era de Roma, él llegó a vivir a Roma, pero no era de Roma. Él lo que hace es, eh, con sus alumnos, porque él era profesor, se documenta. O sea, a ellos le hablan de cómo es pues, su vida, que la mayor parte de las veces era... era Marginal completamente y cómo era su vocabulario, cómo era su argot, sobre todo en los niveles de la lengua en la que tú no quieres que se enteren de lo que estás diciendo, porque te dedicas pues, a la prostitución, al robo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, no. Hay, hay un libro, eh, Pasolini, eh, hubo una serie de, de, hubo dos hermanos que fueron, fueron alumnos suyos y que luego se convirtieron en colaboradores suyos, Sergio y Franco Chitti. Y escribieron los dos libros de memorias en los que hablan de un poco de todo eso, ¿no? de cómo se gestó una película como Agatona y todo eso. Y, y decían que es que que no era una cosa, que, que el neorrealismo solo fue una parte que se vio de lo que era un, un movimiento cultural en el que se intentaba llevar eh, el, los medios de expresión cultu cultural a la calle y la calle llevar a la cultura ¿Eh? Su, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera
3: de hablar. Pues, eh, joder, qué bien, Alfredo, qué gusto escucharte, como siempre. Oye, ¿cabe aquí leer los primeros versos del aullido de, de Ginsberg? ¿O qué? ¿Os parece, quiero decir, como, como un texto y tal, contracultural y eso? Vale, si me que es un clásico veo, de la generación beat y eso. Pásaselo
1: a
0: Juan. Venga, bueno, eh, vale.
3: Ok. Sí, sí. Dios, sí, por favor, que lo lea, Juan.
0: <risa> ya sea guargo.
1: <risa> Yo antes decías lo de la mezcla Alfredo, de, de, de las lenguas en el norte de África. Y a mí me ha venido a la mente lo primero, no el panglish de, de, de actual, sino me iría a hablar runner con la interlingua con esa mezcla de, de idiomas que tenían y, y, y que era un poco un puzzle Y se me ha venido a la cabeza diciendo es que el, el cine, hablando del futuro, está mirando al pasado, ¿no? Lo que, lo que hacía claro. ya. Ya se hacía, ya se hacía. ¡Qué bueno! Bueno, la interlingua... Hablando de
2: futuro la está mirando al pasado. Qué la interlingua es la lengua franca. La lengua franca... franca en... Entre los siglos XIV y XVII los marineros que circulaban por la zona de, del Mediterráneo hablaban algo que se llamaba la lengua franca que era una mezcla de varias lenguas de varios dialectos del italiano porque los genoveses, los venecianos y tal eh, eran los que más circulaban por el Mediterráneo con algunos vocablos de árabe con otros vocablos de, de turco con otros de español y tal y tenían distintas expresiones y tal con las que se entendían era una cosa muy básica pero para lo básico que ellos necesitaban en lo que era el comercio, la navegación y tal y cual, les valía para entenderse.
1: Mm, Estupendo. Cuando queráis. Ah, cuando tú... Paradme, Juan, ¿Cómo esto... lo
0: tienes? Vamos. Lo tengo... Eh, para, paradme cuando queráis porque esto es largo de huevos.
3: Vale. A ver, vale va, para, vamos vale, a contextualizar. Vale, vale, a contextualizarlo.
1: Vale. Contesto... <risa> Pobre Tony. Vale, vale, que entre que no se le oye yo que lo silencio.
0: Repite, Tony, contextualiza. Alfredo, contextualiza, Tony. que
3: contextualice Alfredo, a ver. <risa> Ese poema.
2: Bueno, eh, Ginsberg es, un, es una de las figuras más destacadas de esa, de esa generación Beat en 1950. Eh, son un movimiento de oposición a, a al militarismo, al, al mundo más bien que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial, al mundo del, del macartismo y al mundo satisfecho de la América de los años 50. ¿no? Entonces ellos van a ser de los primeros que hablen de la represión sexual, de la segregación racial, del clasismo. Van a hablar también de lo que es el clasismo cultural y también de una reacción que, que se había dado ya en el siglo XIX en, en Europa, pero que se estaba empezando a dar en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿qué pasó? De lo que era la, la recesión de los años 30, en el que la gente vivía en la realidad, porque además no había más remedio que hacerlo, había que sobrevivir, a un mundo en el que todo parecía posible y entonces se crea una ilusión trascendental en los años 50, en la que se cree que todo es perfecto y que, que América es una especie de isla en el mundo, ¿no? Entonces, ellos vienen a decir que no. Ellos vienen a decir que no, que, que, que hay un, un submundo de, de cultura de, que se opone a todo eso, se opone al militarismo, al, al imperialismo, a esa manera de entender Estados Unidos que ellos consideran que es mucho más estrecha de miras. ¿no? Y entonces, pues ellos mmm, van a, a, a intentar impactar en la opinión pública, impactar por la manera de escribir. Y también por el mensaje que transmiten. Además, ellos están muy influidos también, es la época del, de la música del jazz bebop en el que se mezcla también todo, en el que la música se improvisa y es emoción, es tal. Entonces ellos lo que pretenden también es eso, es eh, escribir de manera automática. ¿vale? Truman Capote decía de, de, de Kerouac que no, que no escribía, que mecanografiaba. <risa> y es por eso, porque ellos escriben de manera casi automática y luego muy pocas veces revisan lo que han escrito. Eso es lo que muchos de ellos dicen, pero en realidad no era del todo así. O sea, ahora sabemos que cosas como no, bueno, el almuerzo no. desnudo de burros fue, sí. fue, tuvo varias versiones de corrección, etcétera, etcétera. Y en el camino pasó igual. Hay una leyenda que dice que, que cogió un, un rollo grande, de, de, unos dicen que de papel higiénico, otros de papel de cocina, de los que había en los hoteles, y lo utilizó para escribir de un solo golpe, una larga tirada la novela. Y eso es en parte verdad, pero en parte no. Porque luego hizo muchas revisiones, muchas correcciones, claro. etc. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasa claro, con, con el oído. Si
3: la, si, la, si, la... Sí, sí, si la técnica es esa, Alfredo, es mecanografiar, dejarlo dormir y revisar y construir, ¿no? Y tal. Eh, no, no obstante, el, el oído a mí me parece magnífico, ¿no? Y a ver Juan sí. con esa voz de radio. Y además ver, tiene, tiene,
2: una historia, tiene una historia porque ya sabéis que cuando lo, cuando se editó tuvieron que hacer frente a un juicio por obscenidad. Y el resultado de ese juicio, que, que fue a favor de Ginsberg y todo lo demás, fue el que determinó que luego más tarde se pudieran publicar otro tipo de cosas. Porque la, el, cuando, los, cuando la generación Beat empezó a publicar, se les echaron encima. Se les echaron encima porque se dieron cuenta de que si si verdaderamente se les permitía publicar entonces a partir de ese momento la contracultura se convertiría en, en un aporte más de lo que era la cultura en general ¿no? y es muy hay un para que hay no un... lo conozca oye, oye. sí perdón
3: no, no, digo que para que no lo conozca oyendo el, el poema y tal de, eh, todo todo esto que dices cobra sentido no. No me oís, ¿verdad? Una puta
1: mierda. Sí, sí, sí te oigo. Pero...
0: Te oímos, te oímos. Cuando,
1: cuando, quiera. cuando quiera,
0: Juan. Ok, vamos allá. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Hambrientas, histéricas, desnudas. Arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría! Flotando sobre las cimas de las ciudades, contemplando jazz que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron ángeles maometanos tambaleándose sobre techos iluminados que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la calavera, que se acurrucaron en ropa interior en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero en papeles, y escuchando al terror a través del muro, que fueron arrestados por sus barbas públicas, regresando por Laredo con un cinturón de marihuana hacia Nueva York, que comieron fuego en hoteles de pintura, o bebieron Trementina en Paradise Alley. Muerte, o sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche, con sueños, con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y verga, y bailes sin fin. Y comparables callejones de temblorosa nube y relámpago en la mente, saltando hacia los polos de Canadá y Patterson, ...iluminando todo el inmóvil mundo... ...del intertiempo... ...realidades de salones... ...de peyote... ...amaneceres de cementerio... ...de árbol verde en el patio trasero... ...borrachera de vino... ...sobre los tejados... ...barrios de escaparate... ...de paseos drogados... ...luz de tráfico de neón... ...parpadeante... Vibranz, ...vibraciones de sol... ...luna y árbol en los rugientes atardeceres invernales de Brooklyn, desvaríos de cenicero y bondadosa luz, reina de la mente. Yo creo que va bien por ahí. No te oye. No te oye.
3: Que estaba aplaudiendo. <risa> Digo que, que
1: es un buen ejemplo de, de lo que es escritura automática, todo lo que es la escritura automática que aquí pues bueno está bien conseguido y de, de ese retrato eh, del hiperrealismo, ¿no? de, de, de la vivencia de la calle más urbana, más, de, más
0: barrio bajera que se diría ahora. Es buenísimo. Realidades de salones de peyote. Amaneceres de cementerio de árbol verde en el patio trasero.
2: Buenísimo. Sí, sí, sí. ellos, ellos estaban eh, muy influidos. Esto, esto, por ejemplo, esto, por ejemplo, en el siglo XIX ya lo hacían los simbolistas franceses. Uh -huh. Saint-Mayarmé, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, todos estos ya Calón, lo hacían. Hombre. Se hacían esto mismo. Y estos además lo dicen, esto, esto, que es una de las cosas que yo le... Yo pienso que los, los de la generación beat eran radicalmente honestos. O sea, sus fuentes las citaban, cosa que muchas otras generaciones y muchos otros movimientos no lo han sido. Pero ellos sí, ellos sí lo dijeron. Hay una película sobre esto, sobre Howl, sobre la presentación del poema y luego las repercusiones que tuvo y todo lo demás. Yo no recuerdo quién la hizo... La, Pero vamos.
3: La, la pusimos en la Biblia, tío, hace ya tiempo. Ah, y sí, la, es verdad. Y la comentó eh, José, Bocana, José
2: Bocanegra. <risa> sí, estuvo... Claro, estuvo vosotros muy bien. hicisteis un, hicisteis un, sí. un ciclo sobre, sobre la generación. Un especial
3: B. sobre la generación. Eh. Sí, 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 sí. Mm. Que Muchos de ellos... Es el bestial. Muchos de ellos
2: pasaron luego por Tánger.
3: Sí, sí. Joder, ¿y qué coño hacemos aquí nosotros cuatro? Vamos a irnos a esas calles de neón, ¿no? A despertarnos en esos salones y, a, y luego ir a Tánger y tal, a fumar un buen porro de esos y a... En fin... Es broma, ¿eh? No, no, yo estoy muy a gusto con mi hipoteca. <risa> bueno, A mí ya me pilla un poco mayor. Eso nunca se sabe, tío. Qué bueno. Bueno. No sé, te a ver, está, estaba buscando ¿Cómo? y tal, porque... Ah, no.
1: Digo que, que nos quedan dos minutos, eso que quedan dos minutos, vale, va, ya uno, que es hora de, de ir despidiéndonos y, y emplazarnos para el, la semana que viene, ¿no? Ya es sería el 4 o 5 de, de julio, a ver si este verano hacemos un poco de acopio esto, esta temporada que hemos pasado a los martes y, y vamos en esto, vamos cogiendo un poco de, de ritmo. Eh, Salva, esperemos que tenga ya internet en su casa.
3: Por lo menos electricidad. Electricidad, o
1: por lo menos puertas. Por lo menos sí. puertas.
3: Por lo menos, pu por lo menos puertas. puertas. Sí.
1: Y, y nada, eh, si quieren. Miguelón, pues. Miguelón mi, mi que no ocurre mucho, lo único que le deseamos, que no ocurre demasiado. Yo creo
3: que este verano se merece un programa en un chiringuito. Bueno, podemos gestionar. Yo sé que, que tiene dificultades técnicas, pero. No, no, no te creas. No, Alfredo, eh. que.
0: Como que estaremos vacunados y tendremos el 5G, sí, a lo mejor tira.
2: Bueno, claro, el, 5G, por supuesto. el 5G, ¿a qué os referís al teléfono?
0: Archis. Archis. Ah, bueno.
1: Archis,
2: Archis.
1: ¿A ti te han puesto el chis?
2: Sí, sí, el día 25, ah, el día 25 cierto, teóricamente estoy ya estoy... Teóricamente el, el 25 yo ya estoy inmunizado.
1: Perfecto. Bueno, pues lo dicho, familia, Vaya. esto ha sido teatro mágico, una mesa redonda donde personas hablamos de cosas. Hoy hemos empezado con el monólogo interior y hemos hecho una buena, un buen repaso de una literatura, eh, bueno, de, de todos los lugares y de, casi de todos los tiempos, empezando en el siglo XIV, pasando al XVII y... Y, y, y todo aquí, está entrelazado. Y todo está entrelazado, todo bebe de todo. Bueno,
3: mmm, nos vemos. bueno, pues yo creo que, a ver, Tiago, si Tiago, si me dejas, creo que como estamos vacunados podemos dar el grito de los mutantes y despedir diciendo mutantes, 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 vamos, somos mutantes, estamos vacunados, vamos. Corta, corta Tiago muertos? ya, corta por favor, corta ya. ¿Cómo sois?